0: Back with us in Akasian's Podcast Halo Akasian, welcome back to Podcastian, Podcast Akasian Nah, perkenalkan, nama saya Setiawan, dan kali ini saya enggak sendiri nih, saya ditemani oleh
1: Oh, aku Natali, Di ya, terus kali ini kita mau bahas gimana sih siap menghadapi berbagai tantangan gitu kan. Tidak terus ada di dalam zona nyaman.
0: Nah, wah menarik banget nih. Jadi keluar dari zona nyaman tuh biar kita nggak bayar di satu titik doang. Kita juga bisa dapat tantangan-tantangan baru. Yang tentunya juga bisa meningkatkan value dari diri kita.
1: Nah benar banget. Tapi kita juga nggak akan bahas ini berdua. Kita akan kita menilai narasumber yang keren banget. Nah Akasia mungkinnya udah pada tahu sih harusnya siapa narasumbernya. Benar gak sih Wan? Nah, tapi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu nih gitu kan siapa sih narasumbernya. Kita kasih clue aja dulu gimana. kuliah yang pertama apa nih,
0: Wan? Oke, okay, nah yang pertama nih buat teman-teman nih, yang kuliah di UBM ini pasti tahu banget nih, apalagi di jurusan akuntansi. Jadi dia ini adalah salah satu dosen di jurusan akuntansi.
1: Betul banget. Lanjut nih. Clue yang kedua apa?
0: Oke, okay, nah yang kedua ini narasumber kita kali ini tuh dia pernah menulis buku bukunya itu namanya mahir akuntansi nah ada yang udah pernah baca atau mungkin belajar dengan nih pakai buku ini khususnya di dalam bidang bidang akuntansi biaya
1: harusnya udah bisa ditebak ya siapa narasumbernya gitu kan ya nah boleh ada puluh gak, nih ada perlu lagi nggak nih
0: Oke, ini yang terakhir nih ya. Nah, beliau ini baru aja nih dapat jabatan baru di organisasi IAI sebagai Wakil Koordinator IAI Kopartemen Akuntan Pendidik di wilayah DKI Jakarta. Mungkin yang lain udah pada tahu nih, karena kita juga udah sempat pos di IG kita.
1: Bener banget. Nah, dari ketiga kali ini, ini harusnya udah bisa terjawab ya, karena udah... Ketebak banget gitu, siapa sih narasumbernya? Nah, buat harus tuh berlama-lama lagi, langsung kita panggil aja kita sambut aja Iwan Ini dia Pak Ayo. Awan
0: Halo Bapak, selamat
2: siang, gimana kabarnya? Kabar saya baik, gimana kabar Awan dan Natali?
1: Baik Pak
2: saya sih baik banget nih Ya, apalagi sudah mau masuk kuliah ya, persiapkan diri kalian juga Nah, tentunya kalian juga harus selalu jaga kesehatan dan kita doakan sama-sama semoga masalah COVID ini sudah berlalu ya. Biar Amin. kalian bisa Amin. segera ke kampus. Kangen nggak ke kampus?
1: Oh, kangen banget, Pak. Kangen
2: banget. Kangen B1, kangen 1, banget. Pak. Oke. Ya, kangen banget dengan kampus ya. Kita doakan mudah-mudahan permasalahan Jakarta, permasalahan Indonesia ya saat ini di tengah COVID bisa segera teratasi dan kehidupan kita masuk ke era Bukan normal, normal lagi ya, kayaknya new normal ya Oke okay. Siap, gimana?
0: Apa yang bisa saya okay. bantu? Jadi gini, Pak, sebelumnya Kita tuh udah nge-share question box di IG Himakasih ya Nah, dari situ tuh kita ngasih kesempatan buat kayak Mahasiswa-mahasiswa akuntansi Untuk tanya-tanya sedikit nih tentang Bapak Nah, gimana Bapak? Siap nggak kan nih? Beberapa pertanyaan yang udah kita siapkan Ya sebenarnya deg-dekan sih tapi untuk mahasiswa saya saya siap-siap aja. Jadi oke,
2: gantian ya saya ditanya oleh mahasiswa. Oke, silakan apa nih yang mau diketahui
0: tentang saya, profesi dan kehidupan saya. Silakan. Oke. Nah, jadi gini Pak, kayaknya tuh Bapak itu tertarik banget nih sama bidang akuntansi. Itu kira-kira gimana dan sejak kapan sih,
2: Pak? Oke. Kalau saya memang kayaknya kalau saya lihat-lihat saya sangat benar-benar dikatakan jatuh cinta banget ya sama dunia akuntansi itu. Nah, jadi awal muasalnya adalah ketika waktu saya SMP dulu, saya sekolah di SMP Ketapang saat itu, dan ada satu mata pelajaran ya, namanya mata pelajaran muatan lokal, tata buku. Nah, di situ saya mulai kenal nih, apa sih yang namanya pembukuan? Nah, kemudian saya masuk ke SMA, dan di SMA itu ada mata pelajaran akuntansi. Wah, mata pelajaran akuntansi itu saya suka banget ya, kebetulan karena... guru yang mengajarkan, ya saya masih ingat ya ada dua gurunya, namanya Bu Martina dan Pak Suryanto. guru saya itu luar biasa banget e, mengantarkan mata pelajaran akuntansi sehingga membuat saya paham 100% dan saya suka banget nah karena saya suka akhirnya saya kuliah menekuni bidang akuntansi saya pikir akuntansi itu cuma masalah debit kredit, debit kredit ya karena waktu di sekolah kita belajarnya hal yang sederhana saja, tapi pada saat saya kuliah wah luar banget ya pemahaman tentang akuntansi, bahkan Kita belajar bagaimana menjadi entrepreneur, mengendalikan usaha, mengambil keputusan. Nah, jadi akuntansi itu uh, benar-benar ilmu yang sangat dipakai dalam praktik bisnis. Nah, saking saya sukanya waktu se- uh, S1, kemudian saya melanjutkan studi terus. Sampai di S3, profesi saya juga sekarang di accounting dan saya sangat suka banget sih sebenarnya. Nah, itulah uh, awal kenapa saya suka sampai saat ini. Gitu.
0: Oke, wah, berarti benar banget nih. Jadi kayak akuntansi itu bukan hanya sekedar debit sama kredit doang. Banyak hal loh. Kamu belajar SIA juga kan ya, awan ya, sistem informasi
2: akuntansi. Nah, itu iya. juga tuh sebenarnya karena kita belajar bagaimana kita mengkombinasikan informasi-informasi dalam perusahaan nah sehingga menyediakan uh, informasi yang reliable. Nah, SIA-nya itu harus diperhatikan sekali. Kemudian kamu sudah dapat mata kuliah pajak, audit, nah Luas banget kan ya, akuntansi itu kan ya Nah, jadi Iya, ya, luas banget Betul, itu yang menyebabkan saya suka Karena bisnis itu sangat perlu Hal-hal seperti itu Kalau saya sih ya, bicara bahwa untuk mahasiswa yang kuliah akuntansi Ingat prinsip lima hal Kuasailah akuntansi keuangan Akuntansi biaya dan manajemen Sistem informasi akuntansi Kemudian auditing dan perpajakan Nah, kalau kamu sudah bisa menguasai
0: Pasti kamu nanti sukses Pada saat kamu terjun di industri sebagai Akuntan, wah terus saya juga tadi tertarik nih Pak sama guru SMA bapak Ibu Mantina hmm. sama Pak siapa tadi Pak Sut- Sudianto, nah itu guru Sudianto. SMA cerita itu, ya betul. Nah kira-kira gimana sih cara belajar mereka? Apakah itu membuat bapak tertarik jadi seorang guru? Kan bapak sekarang juga jadi dosen juga kan? Pada saat
2: itu sih sebenarnya eh, mata kuliah Akuntansi termasuk mata kuliah mata pelajaran sorry mata kuliah ya mata pelajaran Akuntansi itu. termasuk susah-susah gampang ya ada sebagian anak yang paham ada juga bahkan banyak yang nggak ngerti tapi entah kenapa bagi saya mereka berdua itu bisa benar-benar deliver apa knowledge mereka dengan sabar orang yang baik juga gitu nah sehingga uh, saya benar-benar paham nah apalagi mereka kalau ditanya sama murid-muridnya tuh ya benar-benar mau jawabnya pelan-pelan dan menjelaskan gitu saya suka banget sih nah itu mungkin yang membuat saya pada saat sekarang saya menjadi dosen atau dulu saya pernah menjadi guru Saya benar-benar menpeladani bagaimana mengajar akuntansi itu secara bertahap, kemudian mentransfer logikanya dulu, dan seterusnya. Jadi, uh, mereka yang membuat saya termotivasi. Nah, tetapi kalau untuk di bidang akuntansi secara luas, ya tentunya saya memotivasi diri saya sendiri. Dari saya melihat industri, pengalaman-pengalaman orang sukses, gitu ya. Saya merasa bahwa, oh ternyata akuntansi itu kunci loh dalam sebuah perusahaan, gitu kan. Nah bagaimana perusahaan itu bisa bertahan untuk keberlanjutan jangka panjang Nah saya sangat suka mempelajari hal-hal itu Nah disitu ada dalam ilmu akuntansi Jadi eh, akhirnya semakin lama saya semakin suka dan Dalam praktik industri pun Dalam keseharian kan saya tidak hanya sebagai seorang pengajar Tetapi saya juga praktisi Nah saya menikmati sekali Karena dari setiap hari saya menghadapi klien Automatically saya belajar hal yang baru Hal yang baru dan saya mengembangkan apa yang saya pahami, apa yang saya miliki, dan terus berkembang sampai sekarang, gitu. Jadi, saya suka banget sih Awan untuk menjadi praktisi di bidang akuntansi.
0: Oke, saya juga tadi sempat dengar nih, Pak, kan kayak Bapak ngomong tadi, saya biasa nanyain ke mahasiswa, terus sekarang balik ditanya. Nah, terus kok kelihatannya kayak Bapak ini kayak suka banget gitu buat ngajak mahasiswa, selalu optimis, serta mengoptimalkan waktu belajar dalam kuliah akuntansi. Terus kenapa ya, Pak, ya? Apalagi kan oh, di saat iya, pandemi, kan iya. mungkin orang-orang lagi pada malas-malasan kayak malas banget nggak sih buka Zoom, buat belajar, itu gimana cara Bapak buat mengoptimiskan? Eh,
1: mengoptimiskan.
0: Okay,
2: iya, iya, betul. Nah, kalau saya sih ya berpikir gini, kalian walaupun sekarang lagi, lagi Zoom di rumah, udah hampir satu tahun, bahkan menuju satu setengah tahun ya, <t- kalian <t- belajar <t- di rumah, Nah, tentunya itu menjadi sebuah perubahan pola belajar-mengajar. Nah, tentunya kami sebagai pengajar, ya, baik ada guru di level sekolah atau ada dosen di level universitas, kita juga berupaya untuk memaksimalkan apa yang kita deliver dengan keterbatasan untuk tidak bisa tetap muka, tetap maksimal. Nah, jadi sayang sekali kalau kalian yang sekarang lagi kuliah dan tidak menggunakan waktu kalian untuk belajar secara maksimal. Kita cuma mengalami perbedaan apa sih? Perbedaan metode pembelajaran kok, gitu kan? Karena biasanya dengan secara on kita bisa tatap muka, interaksi langsung. Hal ini secara online. Kita pun sebenarnya dengan online Zoom atau kita menggunakan uh, Meet, gitu ya. Kita masih bisa tanya-jawab. Cuman memang uh, kita tidak berinteraksi dalam satu ruang yang sama, gitu kan? Nah, Anda di rumah, saya di, mungkin di rumah saya, dan seterusnya. Nah, maksimalkan juga tentunya... apa yang kamu dapat di kuliah? Karena kan kamu belajar itu dari dosen itu banyak yang bisa kamu gali loh. Jadi kalau kamu bayar kuliah itu bukan cuma sekedar kamu dapat nilainya, tapi kamu dapat ilmunya. Makanya setiap kali saya ngajar saya selalu bilang walaupun kalian tutup kamera, tolong posisikan senyaman mungkin kamu di rumah untuk belajar, mengikuti pembelajaran saya, mengerjakan soal. Nah, kita cuma bermasalah beda-beda, Pak. Beda metode saja saat ini. Jadi kalau saya punya saran Buat kalian yang lagi belajar online Terus semangat ya Walaupun memang ada kadang-kadang Sisipan-sisipan motivasi yang membuat kita down Ya nggak apa apalah lah Satu dua kali kita butuh itu gitu ya Kita perlu lari daripada rutinitas kita Tetapi selalu ingat bahwa e, Waktu itu tidak berjalan mundur Berjalan maju Jadi satu setengah tahun Kalian yang tadinya Duduk Awan dan Natali Sekarang udah di semester 4 Berarti tadinya itu Kalian ada di semester 2, ya kan? Di semester 2, sekarang udah semester 4. Kamu bayangin nggak sih? Nanti kamu masuk ke kampus lagi udah semester 5. Jadi, serasa oh. dari 2 ke 5, gitu kan? Ya betul ya, Natalia, ya awalnya. Nah, artinya apa? Kita waktu nggak jalan mundur loh. Apa yang kamu buang-buang selama satu setengah tahun itu nggak akan pernah bisa pulang lagi. Jadi, selama kamu belajar di rumah kalian semua, Optimalkan waktu kalian, ya gayanya boleh berubah tapi tetap semangatnya sama. Misalnya pas lagi dengerin dosen, saya lagi sambil mengerjakan yang lain loh, ya nggak apa-apa. Kalau kamu bisa multitasking seperti itu, tapi apa yang tertinggal kamu kejar sendiri. Jadi anggaplah ini bukan suatu keterbatasan loh, kesempatan ini malah apa? Anggap sebagai suatu momen kamu bisa um, apa ya, mengekspresikan cara lain dalam belajar. Jadi jangan dianggap ah, sekarang lagi online berarti ini adalah titik kelemahan nih ya udah saya nggak usah maksimal bukan tetapi dengan sekarang kondisi seperti ini kamu dipaksakan untuk masuk kepada era apa new normal kan pembiasan baru adaptasi baru ya udah jadi kamu dalam satu tempat di rumah kamu bisa melakukan hal yang lain sambil belajar nah itu positifnya ya jadi kalau saya sih selalu memotivasi kalian semua untuk uh, optimis gitu karena saya tipe orang yang selalu optimis dan selalu melihat peluang.
1: Oke, kalau dengar-dengar tadi Pak Temi kan udah bilang selalu optimis gitu, kayak selalu optimis, selalu memanfaatkan peluang gitu. Pak Temi itu berarti, wah uh, bersemangat banget ya Pak orangnya. Nah, kalau boleh tahu, di, Pak, pernah nggak sih Pak, uh, ada di comfort zone gitu kan, terus pas harus keluar dari comfort zone itu tuh, aduh, nggak siap nih untuk menghadapi tantangan itu. Gitu.
2: Oke. Kalau bicara tentang comfort zone, pernah nggak sih Pak Temi berada dalam comfort zone? Pernah, tetapi saya tidak pernah mau lama. Kenapa? Karena buat saya itu, saya tidak suka dengan suatu lingkungan yang namanya comfort zone. Ya. Karena comfort zone itu membuat kita akhirnya tidak mau berkembang dalam kreativitas kita. Dan mungkin kita akan cenderung secara psikologis, akan karena kita terbawa nyaman terus, kita akan terlalu takut untuk Situasi yang tertekan, situasi yang sulit gitu ya Kalau saya tipenya adalah ketika saya di comfort zone Saya lagi beristirahat namanya Saya istirahat mengumpulkan tenaga Tapi istirahat itu ada batas waktunya kan Nah, saya selalu mencari tantangan baru lagi Jadi, karena apa? Karena saya merasa bahwa Kita itu selalu harus hidup dalam hal yang namanya berjuang Mencapai apa yang disebut dengan goals kita Kalau kamu sudah mencapai goals kamu Nah kalian, lulus menjadi sarjana akuntansi selama tahun. Nah, tentunya apakah kamu mau terlena ya udahlah. Kalau saya udah lulus, saya ngaso dulu nyantai dulu nyari kerjaan yang biasa-biasa aja. Kan enggak juga. Tetapi ada goals lagi yang baru, ada goals lagi yang baru. Nah, jangan memberikan ruang waktu anda untuk terlalu lama di comfort zone. Nanti malah anda bisa uh, tertinggal
1: apa? jauh ya pak.
2: Iya tertinggal jauh tertinggal betul. Lari. Walaupun ada pak. Iya. Tapi kalau saya lebih cenderung gini. Walaupun ada pepatah mengatakan gini, karena ada yang mendefense seperti ini. ah kita nggak salah bertanding dengan orang lain kan setiap orang punya tracknya masing-masing gitu ya ya udah track dia seperti itu track saya seperti ini ya kalau saya sih sependapat aja setiap orang memang tidak perlu bertanding dengan orang lain ya kalau nggak kita merasa capek sendiri gitu ya tapi ingat bahwa kita sebenarnya bukan bertanding dengan orang lain tetapi kita adalah bertanding dengan masa lalu kita mempersiapkan masa depan loh nah jadi kita itu menandingkan diri kita sendiri bahwa kita punya keterbatasan. Dulu di usia saya 20-an, nah tentunya saya uh, punya tenaga yang berbeda ya kan, punya kesibukan yang berbeda, mungkin lingkungan yang berbeda. Ketika saya sekarang sudah memasuki usia 30 tahunan, saya merasa fisik saya juga sudah mulai berubah rasanya dan seterusnya. Tentunya saya tadi saya bilang, kita tidak bertanding dengan orang lain. Saya tidak mau merasa bahwa saya kalah dari orang lain, bukan Karena saya tidak menandingkan diri saya dengan orang lain. Tetapi saya melihat bahwa. Apa yang ada pada masa lalu saya itu. Menjadi cerminan buat saya loh. Kalau dulu saya bisa seperti itu. Kenapa sekarang enggak? Nah, berarti saya harus lebih dong. Tapi dengan cara yang lebih kreatif. gitu ya. Saya selalu mencari diri saya sendiri. gitu. Jadi kalau bicara tentang comfort zone. Ya saya pasti pernah. Tapi saya tidak pernah mau dalam comfort zone yang terlalu lama. Tantangan itu membuat saya selalu. Uh, pengen mencari tantangan lain. Tantangan lain. Nah karena. Disitulah kita berkembang dan itu menentukan value kita loh, teman-teman. Jadi, bagaimana seseorang itu dinilai value-nya, seberapa banyak dia bisa mengatasi banyak tantangan, gitu. Nah, tantangan itu bisa dilihat dari apa hasilnya? Pencapaian kita, kemudian bagaimana tingkat kesabaran kita, kematangan emosional kita, kemudian uh, pengetahuan intelektual kita juga, itu merupakan ukuran-ukuran pencapaian ketika kita bisa melewati banyak tantangan.
1: menarik banget pak banyak banget nih apa motivasi baru ya pak untuk siap menghadapi tantangan untuk gak, jangan takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin kita pikir kita nggak mampu tapi tapi kalau belum kita coba kan kita juga nggak pernah tahu ya pak itu
2: bagus kan, sekali
1: Nak tapi kan nih berarti uh, suka banget sama tantangan terus uh, orangnya semangat banget ya pak mungkin dua hal ini salah salah dua rahasia Pak Temi bisa sukses di usia muda nih Pak, soalnya ada nanya nih Pak, apa sih gitu kan e, cara, gimana sih caranya bisa sukses di usia muda gitu, kayak Pak Temi
2: oke, kalau saya bilang sih mungkin terlalu berlebih kalau saya dikatakan sukses di usia muda ya, karena saya merasa selalu gini, kesuksesan itu kan bagian dari sukses yang lain juga, artinya saya cuman mengatakan bahwa saya lagi on process lah on process, karena Sukses itu saya belum melihat pada diri saya sendiri itu yang terlalu sukses. Tapi, kalau dikatakan ada gak perkembangan? Oh, ada. Setiap, setiap tahap dalam hidup saya, saya punya progres gitu ya. Walaupun saya tidak menyebutkan sebagai suatu sukses. Karena tentunya saya masih punya dreams, impian-impian yang saya ingin capai gitu kan. Nah, tentunya yang membuat saya banyak berhasil ya adalah Pertama ya, tentunya ya kita harus, ya, ter- harus dekat sama Tuhan ya. Artinya selalu kita punya kedekatan, kita harus doa sama Tuhan untuk setiap yang kita pengen, gitu kan. Nah, yang kedua adalah keteguhan hati. Nah, untuk menghadapi tantangan itu dua. Uh, jadi, sesibuknya saya, karena saya juga bukan orang yang terlalu beriman, itu sesibuknya saya, pas lewat saya ingat, saya doa, gitu ya. Saya selalu ingat seperti itu. Ingatlah kalian juga sama, bahwa kadang-kadang planning yang kita rencanakan itu, ya, belum tentu loh 100% ditentukan di tangan kita ya kan. Nah, jadi satu, betul. betul. Jadi saya selalu tuh walaupun di setiap kesempatan yang kadang-kadang banyak kelupanya dibanding ingat. Nah, itu nomor satu. Yang kedua adalah memiliki keteguhan hati. Karena kalau saya itu tipe orangnya gini, kalau saya mau sesuatu, ya sejauh sesuatu itu baik ya, kalau saya mau sesuatu, saya pasti akan bisa capai. Tapi tinggal tunggu timing. Nah, kalau saya orangnya tipenya gini, enggak suka yang kayak ya. Ya udahlah, itu masih jauh, itu masih susah, nanti aja gitu. Gak bisa. Kalau saya adalah, saya mau mau punya sesuatu nih, saya mau mencapai sesuatu. ya udah saya cicil dulu nih dari apa yang saya bisa. Nah, cicil dulu sedikit, sedikit, sedikit. Kita nggak usah tahu kapan itu nanti aja itu kapan ya. Tetapi nanti saat momennya tiba, nah, kita sudah persiapkan diri kita sendiri. Nah, jadi itu uh, tips yang kedua ya, harus teguh apa yang kamu mau, ya kamu harus Benar-benar itu jadikan goals. Dan yang ketiga adalah semangat dalam mencapainya. Nah, kebanyakan orang itu mungkin tahu goals-nya. Teguh dia. Nah, tapi tadi dia kurang mencicil. Mencicil apa yang seharusnya dia bisa ambil. Contoh ya, bagi kalian sebagai seorang mahasiswa deh ya. Saya jadi nggak uh, terlalu abstrak nih. Contoh bagi kalian seorang mahasiswa. Wah, saya itu kalau udah lulus nih dari UBM. Saya tuh pengen deh kerja di perusahaan asing yang siapa tahu saya punya peluang loh. Ternyata bisa kerja di luar negeri. Yang sekarang orang tuh susah loh nyari kerja di luar negeri. Saya tuh pengen dari perusahaan yang saya masukin, saya bisa kerja di luar negeri nanti. Bahkan saya punya izin tinggal di sana. Wah, kayaknya tuh impian saya banget, gitu kan? Nah, terus kapan? Ya udah nanti aja deh. Tunggu kuliah. Saya baru belajar bahasa. Nah, ee, kayaknya kata orang akuntansi itu harus bisa pajak. Ya udahlah, tunggu kuliah nanti selesai aja. Udah 4 tahun, saya baru mau nih ambil brevet. Lah. Kalau semua ditunggu, ya kan nanti. Ibaratnya perusahaan multinasional kan saya kerjanya masih, kalau Natalia sama Awan kan kerja mungkin sana semester 4. Ya anggaplah kerja yang masih 2 tahun lagi gitu ya. Ya kerja 2 tahun lagi nih katanya. Kita kata harus cari pengalaman dulu 1-2 tahun. Berarti 4 tahun lagi. iyalah nanti 4 tahun lagi deh. Pas saya mau melamar pekerjaan di perusahaan multinasional, yang saya pikir bisa keluar negeri itu nanti 4 tahun lagi. Udah nanti aja tunggu 4 tahun. Saya baru belajar bahasa. Saya baru ambil yang dibutuhkan. Nah, itu saya nggak seperti itu orangnya. Kalau oh, saya mikir gini, oke, okay, nanti di tahun 4 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau mungkin 6 tahun lagi, atau nggak tahu kapan nanti, saya pasti bisa deh masuk perusahaan besar, yang mana perusahaan itu banyak orang asing, kemudian perusahaan itu mungkin multinational, eh, saya tiba-tiba bisa eh, diterbangin ke, Company-nya dia di Induknya. Di Paris Company yang mungkin di Jepang, di Korea, di Australia, di Amerika, mungkin bahkan yang deket dekat di Singapura. Pengen banget deh. Terus saya katanya orang bisa kerja di sana 6 bulan, terus balik Indonesia. Wah, saya pengen banget gitu kan. Nah, kalau saya akan gimana? Saya mulai sekarang ini. Ah, pokoknya bahasa Inggris saya itu harus lancar. Nanti kalau saya di interview tuh, saya udah terbiasa. Ya udah,
1: saya itu mau ambil belajar dari... Kita,
2: Iya, saya mau deh YouTube deh denger-dengar dulu Karena les sekarang lagi mahal Ya udah, belajar Eh, kata orang ya Perusahaan di luar itu selain kita punya bahasa Saya harus punya soft skill yang lain loh Apa ya? Public speaking saya bagus gak ya? Presentasi saya bagus gak ya? Ah, coba ah Saya kalau ada tugas, saya mau buat yang bagus Biar teman-teman tuh kayak kagum gitu loh Jadi saya pengen coba rasanya kayak gimana ya Nah, atau E, kata orang harus bisa pajak loh Sekarang kita nggak cuma lulus dengan ijazah Apa yang saya bisa tabung nanti Padahal saya belum tahu loh Kapan saya akan melamar ke perusahaan itu Saya belum tahu bahwa Apa sih spesifikasinya Tapi setidaknya saya nggak mau tinggal diam nunggu nanti Sekarang saya udah berikan Gitu Nah jadi mungkin ada sedikit uh, motivasi Buat kalian ya Banyak yang nanya sama saya Pan Temi, Kok kayak produktif banget sih nulis buku Contohnya deh pak, buku yang pertama bapak gitu buat ya. Enak ya nulis buku tuh cepet ya. Hari ini nulis, besok jadi gitu kan. Nah, saya cuma kasih tahu begini. Saya cuma kasih tahu bahwa ketika saya menulis satu buku, mungkin buku awal saya yang pertama kali terbit gitu ya. Buku awal saya yang pertama kali terbit dulu tahun 2008. Kan, saya menulis buku itu berapa tau Saya menulis buku itu kurang lebih lima tahun loh Baru menjadi sebuah produk buku. Nah, jadi... orang melihat hanya oh, wah oh Temi Nata udah bisa nulis ya ya sama mungkin uh, mungkin Natalia belum coba dapat mata kuliah namanya lab kalau di Universitas Bunda Mulia ada namanya lab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tuh semester lima nah mungkin Natalian ini nanti akan menjadi angkatan ketiga dalam mata kuliah yang untuk kurikulum itu gitu ya nah angkatan yang pertama itu di UBM tuh tahu persis banget uh, saya pernah cerita bahwa buku itu keluar, itu kan dia mereka semester lima. Saya mempersiapkan buku itu sekitar dua tahun sampai dua setengah tahun untuk jadi sebuah buku. Nah, jadi itulah salah satu yang saya bilang tadi. Saya tidak pernah tahu kapan sih mau, gitu ya. Tapi saya selalu mencicil. Sehingga pada saat timingnya ada, saya sudah siap. Nah, itulah keteguhan saya dan juga saya selalu semangat. Itu yang saya lakukan, gitu. Berarti
1: kita, misalnya... Ada planning nih, aduh pengen menjadi before Atau mungkin kerja di uh, Perusahaan-perusahaan internasional lainnya gitu Dipersiapkan dari sekarang ya Pak Mumpung waktunya kita tuh untuk belajar Kayak gitu
2: nah, Betul sekali, Net. Hmm.
1: Nah, Berarti untuk Mencapai um, kesuksesan gak hanya dari usaha Diri sendiri aja apa Pak Tapi paling utama banget berarti Hubungan kita sama Tuhan ya Pak
2: Karena untuk untuk oh, juga. Dan itu kadang-kadang jadi bemper saya mak kenapa saya urutkan tuh di nomor satu karena kadang-kadang itu menjadi bemper saya saat saya gagal karena saya nggak selalu berhasil loh dalam setiap langkah saya jadi itulah menjadi bemper saya untuk saya bisa nerima bahwa apa yang saya planningkan dengan baik yang saya rencanakan itu belum waktunya nah kalian kamu pernah gak merasa begini misalnya nih saya pernah nih ya kalau saya nih ah oh, saya berharap banget mata kuliah ini dapatnya A gitu kan tiba-tiba mata kuliahnya dapatnya A minus
1: Apa? Iya bisa bicu, dong bicu. kamu bisa
2: memperanikannya ini, Aduh saya harusnya lulus nih Ternyata saya udah berjuang susah-susah nih Mata kuliah ini susah banget Saya berjuang pengen lulus Pengen ke, Ternyata kenyataannya D Atau mungkin ah saya pikir bisa A Ternyata malah nilai B gitu kan B ya kalau di UBM kan dari A ke B gitu kan Nah kadang-kadang kita kayak merasa Aduh kok kayaknya nggak adil kok kayaknya gagal gitu ya Nah itu tuh saya sering alami yang namanya kegagalan-kegagalan gitu Tapi saya tidak pernah rasa kecewa, karena buat saya, tadi bempernya nomor satu. Saya nggak tahu waktunya kapan, tapi saya udah siapin. Jadi saya tahu, setiap kali saya gagal, saya punya sesuatu nih, gitu. Itu sih yang membuat saya selalu semangat. Jadi, kenapa saya tempatkan itu nomor satu, saya pasang dulu bempernya. Jadi kalau nanti berhasil, saya senang. Ya, berarti saya udah dipercaya untuk itu. Kalau saya gagal, saya nggak patah semangat, terus aja Ketua jalan. Kecewa juga
1: ya, Pak, karena tahu nih, Betul. berarti kan... Uh...
2: belum waktunya. Atau
1: kayak lagi gitu kah ya pak?
2: Betul. Jadi aneh kalau saya lihat kadang-kadang ada orang yang suka perhitungan seperti ini. Ah, kayaknya belum waktunya. Saya nggak mau mulai dulu. Ah, takut rugi nanti. Takut saya buang-buang waktu. Kayak kalau saya sih enggak. Karena buat saya, setiap yang saya jalanin, pas lagi gagal, ya berarti saya lagi belajar sesuatu gitu. Nah,
1: ya berarti untuk keluar dari zona nyaman kan? Dari keluar dari zona nyaman ini penting banget ya pak. Dan buat kita juga. jangan terlalu lama nih untuk berada di uh, zona nyaman itu gitu mungkin bolehlah sesekali ada di zona nyaman buat kita uh, istirahat dulu gitu kan kayak mungkin ter- kita udah terlalu lelah banget nih gitu kan menghadapi berbagai tantangan nah tapi uh, mungkin bisa nih Pak dikasih tips ya kalau seandainya mungkin kalau sandi udah kerja gitu kita udah nyaman banget nih di posisi satu pengen gitu pengen dapat promosi dan mungkin dapat kesempatan untuk dipromosiin cuman Aduh, nggak siap deh, gitu kan. Karena ada berbagai ketakutan. Karena kan kalau kita sendiri makin tinggi kedudukannya, makin tinggi kepercayaannya, tanggung jawabnya juga makin besar dongannya, Pak. Nah, itu kan kadang pasti ada aja. Aduh, nggak siap deh, nih, gitu. Mau, cuman nggak siap, gitu kan. Dan itu gimana tuh, Pak, untuk menyikapi itu semuanya?
2: Oke. Okay. Nah, ya, ini uh, pertanyaan yang bagus banget, ya. Memotivasi kalian semua, nih. Jadi, ketika satu kali ada kesempatan, kamu akan naik, ya. Naik dalam apapun lah, dalam dunia kerja, naik dalam segi orang trust kepada kalian naik dalam organisasi gitu ya kalian harus berpikir bahwa ketika kamu naik itu adalah kesempatan kamu itu peluang kamu saya nggak bisa nih saya takut jangan takut bukan artinya juga over apa ya over percaya diri bukan jangan takut ambillah kesempatan terus untuk selalu bijak belajarlah dari apa yang tidak kamu pahami kamu jadi paham ya terus kemudian kamu juga harus punya banyak link untuk kamu bisa belajar dan terus tingkatkan komunikasi yang efektif yang ramah, yang sopan, pasti banyak akan yang bantu kamu zaman sekarang itu, zaman keterbukaan informasi apa yang nggak bisa, jadi bisa besok saya mau disuruh misalnya di challenge sama Natalia e, Pak Temi, besok itu dong, buatin stick oh, saya langsung belajar sekarang, dari orang bisa dari Youtube bisa semua bisa, ya. jadi tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa kita coba, bukan kita Bukan, bukan kita pasti lewat semua tantangan ya, nggak, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita tidak coba harus coba. Nah, tapi apakah berhasil atau tidak, memang itu belum tentu. Tapi semua tantangan pasti bisa dicoba. Nah, makanya apa sih kunci-kuncinya, tadi? Kemampuan kamu pribadi, relasi kamu dengan siapapun, ya, kamu bisa membina relasi yang baik. Kemudian apa? Pemahaman kamu terkait dengan teknologi Nah, kamu harus bisa banyak eksplor Nah, itu pasti akan membuat Kamu semakin nyaman menikmati tantangan Yang ada, karena Dengan tantangan, kamu sudah naik level lagi Nah, kalau saat kamu di-challenge Untuk menjadi sebuah pimpinan Puncak dalam sebuah organisasi Dalam sebuah perusahaan, jangan takut, berarti memang sudah ada Kepercayaan di situ kan, kamu ditempatkan Di situ, nah, kembangkan tadi Setelah ada kepercayaan sudah Kamu dapatkan, tiga hal Kemampuan pribadi kamu, kamu asa, komunikasi dan relation kamu, kamu harus punya penguasaan teknologi yang memadai, kamu harus siapkan diri kamu. Nah, kamu pasti bisa. Tapi kalau gagal, nggak apa-apa. Kalau gagal, kamu bisa mencari apa yang membuat kegagalan bagi kamu. Dan itu ada pembelajaran yang sangat menarik loh. Gitu. Jadi pembelajaran yang Natali dapatkan itu, apa sih pembelajaran yang paling mahal? Pembelajaran paling mahal itu bukan saat kamu belajar uang kuliah. Walaupun mahal ya Nat, ya, tapi bukan paling, paling mahal itu, ya. Tapi apa pengalaman kamu itulah yang paling berharga.
1: Berarti untuk menghadapi semua mindset juga perlu ya Pak. Saya simak berarti mindset juga perlu gitu kalau Mindset kita juga nggak mendukung gitu kan, ya tetap aja gitu mau usahanya sebesar apapun gitu kalau mindset kita nggak berubah gitu kalau mau mengikuti arus juga sama aja ya Pak.
2: Betul banget, mindset itu penting ya. miliki mindset yang positif. Nah, banyak orang yang sebenarnya mampu bisa, tapi selalu merasa dirinya sempit, kecil, gitu ya. Sayang sekali. Ya,
1: Mas, kamu harus dari yang dia pikirin, ya
2: Pak. Betul banget. Jadi memang uh, era kedepan ini semakin seru nih. Saya nih selalu bilang ke mahasiswa, ke teman-teman, ke siapapun saya bilang bahwa wah era bisnis kedepan itu sangat menantang. Kenapa? Setelah melewati masa COVID ini, atau kita sebut dengan, apa ya, era kehidupan normal, itu bisnis itu, tanpa disadari, secara culture, udah berubah. Nah, ditambah lagi, kalian adalah generasi yang, generasi Z gitu ya, katanya ya. Nah, itu yang memang, sangat punya ciri khas sendiri. Mungkin kalau kalian, kalau saya lihat, taste-nya ya, mungkin generasi Z, campur-campur dikit lah, ke atasannya ya, maksudnya masih mirip. Tapi kalau yang kamu lihat, anak-anak sekarang di SMP, di SD, oh, udah diterpa dengan belajar online, kemudian karakter mereka sebagai generasi yang teknologi, gitu ya. Bisnis ke depan itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita yang sekarang ini, kalau saya yang seumur ini sudah males lagi untuk berkembang, wah, saya bisa kalah tempur di tengah jalan, ya. Nah, kalian pun sama. Challenge kamu tuh bukan cuma si setiawan di sebelah kamu, teman-teman kampus kamu, teman-teman se-Indonesia yang belajar akuntansi, atau dari luar negeri, bukan. Kamu kadang harus lihat ke bawah, loh. adik-adik kamu yang sekarang di SD, di SMP, itu challenge kamu nantinya. Nah, mungkin kamu merasa gini, ah, mereka belum bisa apa-apa sekarang, gitu ya. Oh, tenang. Setelah nanti 10-15 tahun lagi, kamu siap-siap kalian. Nah, jadi oleh karena itu, saya bilang, selalu menantang diri kalian sendiri, ya. Karena tantangan kamu nggak jauh di bawah kamu. Kamu lihat di bawah itu. Mereka sudah siap menchallenge kamu. Ya, itu Saya selalu begitu. Makanya, saya sampai sekarang terus semangat. Walaupun, apa, Ya, uh, usia maju, semangat tetap harus maju. Nggak mau kalah nih nanti sama Setiawan dan Natali yang udah lulus S1 nanti ya. Jadi semangatnya harus terus. Nah, kalian juga sama. Tantang diri kamu sendiri apa? Lawan saya bukan mereka, bukan ini, bukan ini. Lawan saya diri saya sendiri. Kalau saya untuk memotivasi saya, gimana caranya? Wah, dunia itu makin sulit loh. Lihat ke bawah, sudah kelihatan. Wah, yang SD, yang SMP, sekarang di bawah sudah siap menyusul
0: kamu nantinya. Benar banget nih kata Bapak nih yang tadi. Tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa kita tidak coba. Nah, ya. terus apalagi kan sekarang ini, kata Bapak tadi juga, culture business sudah berubah, terus kita juga jangan malas-malasan untuk berkembang. Terus nih, Pak, saya mau nanya, kan tadi dimension dialog pekerjaannya banyak, yang kayak saya tadi bilang. Nah, terus gimana sih, Pak, cara Bapak buat menyikapi waktunya, atau mungkin gimana cara Bapak buat mengatur time management Bapak di tengah semua kesibukan Bapak itu?
1: karena kan banyak banget ya Pak dari dosen terus uh, aktif di organisasi IAI gitu kan terus uh, bikin YouTube juga <laughs> dan ada apa uh, ya. praktisi juga ya kan ya Pak gitu kan itu kan ya. butuh uh, ngatur waktu sebagus mungkin gitu untuk bisa mengatur semuanya tuh okay. jadi nggak ada yang miss satu gitu
2: oke okay. uh, entah gimana ya itu nah itu banyak sih yang bertanya sama saya Tem, kok tiap hari lu masih kelihatannya itu sibuk banget gitu ya. Nah, bahkan pada saat libur, saya bisa sibuk-bisa libur, tergantung. Saya bisa libur-bisa sibuk, tergantung ya, tergantung maunya saya gitu ya. Cuman kalau saya suruh rumuskan apa yang terjadi pada diri saya di dalam hitungan, hitungan, saya bisa bilang begini. Saya itu selalu mengalokasikan 80% tenaga saya dan konsentrasi saya untuk pekerjaan jangka pendek. yang sifatnya memang uh, harus dilakukan dan tidak bisa dipending-pending. 80 persen contohnya apa? Saya harus mengajar, sudah ada jelas waktunya. Ya kan? Mungkin saya harus, saya tadi mengajar, kemudian ada rapat-rapat, ada meeting-meeting, itu saya harus uh, alokasikan dan prioritaskan. Jadi 80 persen waktu hidup saya saya kerjakan, uh, bukan maksudnya waktu kerja ya, bukan waktu hidup, waktu hidup pasti ada waktu tidur. Ada waktu uh, sama teman main-main gitu ya. Maksudnya di dalam waktu kerja saya 80% saya prioritaskan untuk pekerjaan yang tidak dapat dipending. Nah, tapi 15%-nya saya akan spend tetap secara reguler harian ataupun mingguan untuk sifatnya sesuatu yang jangka panjang tetapi saya tahu tujuannya dan kapan selesai. Misalnya, saya lagi mau buat Konten Youtube Ya Konten Youtube ya Oh ya yes. sekalian juga ya Teman-teman Jangan lupa Visit di saya Boleh YouTube di subscribe ya, ya Pak Namanya lupa ya, Subscribe uh, Youtube-nya Di Temi Setiawan Nah Jangan lupa subscribe Itu udah ada uh, Puluhan video Yang saya take Gitu ya Nah Jadi uh, Saya akan luangkan waktu 15% Dalam itu saya Terus 5% apa Nah ini yang kadang-kadang Orang itu nggak lakukan Tapi saya lakukan Sehingga Orang lihat kayaknya Wah si Temi bisa ini Bisa itu Enggak Karena saya sudah nabung dari 5% Apa itu? Lakukan sesuatu yang Anda tidak tahu Kapan itu dipakai Kapan itu digunakan Itu saya Contoh ah Saya lagi tiba-tiba lagi mikir nih kayak saya perlu deh Membuat summary tentang topik ini kayak mahasiswa itu Susah nih belajar topik ini Saya sudah buatin summary dulu Nah Tapi saya mau pakai kapan Atau saya mau terbitin jadi buku kapan Saya tidak tahu Saya sudah mulai mengetik Nah ya mungkin sesekali Natalia, pak boleh gak minta materi ini oh saya ada nih saya kasih belum jadi buku tiba-tiba orang lihat wah pak temi dalam satu tahun membuat tiga empat buku hebat banget kerja tiap hari ngetik ya yang enggak saya tidak tiap hari ngetik tapi itu cicilan lima saya berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan bertahun-tahun bahkan ya saya bilang menulis bukunya kadang-kadang saya bisa lima tahun loh nah tapi 5% itulah tenaga saya saya tabungin untuk Masa depan, yang sehingga Kalau saya sudah diem aja Sudah jadi, gitu Nah, kadang-kadang mungkin orang menghabiskan Waktu kerjanya 100% hanya untuk Yang dilihat depan aja Selebihnya saya mau istirahat Saya mau kumpul sama teman Dan keluarga, saya mau nyantai-nyantai Mau me time istilahnya gitu ya Terus mau uh, segala macam Kalau saya enggak, saya tidak mengabaikan Waktu bersama teman, keluarga Makan, istirahat, me time, semua saya punya Tetapi dalam waktu kerja, saya harus selalu ngepot. 80% adalah yang urgent. 15% adalah yang tidak terlalu urgent. 5% adalah yang memang itu entah kapan saya mau. Nah, kalau mungkin buat kalian sebagai mahasiswa, saya kasih contoh. 80% fokuskan pada membuat tugas. Belajar mata kuliah. Itu 80%. Pak, tapi saya ada suruh bantu orang tua. Bantu orang tua, 80% juga masuk di dalamnya. Pokoknya Atur 80% hidup kamu dalam bekerja ya Bekerja, belajar Eh, 15% saya harus ngapain? Ya, 15% nih Kamu coba belajar apa yang sebenarnya Tidak Tidak dinilai nilai mata kuliah ah, Saya mau ambil bahasa Saya mau ngasah Kalian saya di main basket atau renang Karena saya harus investasi kesehatan nih Atau bagi yang suka nge-gym Biasanya ya 15% itu dia nge-gym tuh Waktu kerja dia buat apa, biar kayak badan saya tuh fit ya itu jangan, jangan heran kalau orang yang badannya oke, okay, karena dia menginvestasikan waktu kerja dia untuk mengasah badannya gitu kan ya, nah 15%, 5%, 5% lagi ngapain pak, kamu harus pikirkan apa yang membuat saya di masa depan itu bisa produktif dan sekarang saya bisa cicil, wah saya hobi masak, pokoknya setiap 5% waktu saya itu pagi saya pasti akan baca buku resep, saya pasti akan coba menu baru Tapi hari ini nggak sempat, ya. Besok, besok nggak sempet ya minimal seminggu ada dua kali saya coba. Kenapa? Karena saya kalau udah lulus nggak mau jadi akuntan perusahaan doang. Saya mau bisnisnya malamnya buka catering. Jadi saya lima persennya saya udah alokasikan coba-coba resep. Banyak lo anak-anak sekarang banyak nanya ke saya. Pak Temi, saya tuh mau usaha tapi bingung. Saya mau usaha apa ya? Uh, saya skillnya apa dan terusnya. Nah itu saya juga lebih bingung lagi. Berarti selama beberapa tahun lima persen kamu kemana gitu ya? Jadi menurut saya investasikanlah 5% waktu kerja kamu bukan waktu hidup kamu lah ya waktu kerja kamu untuk sesuatu yang kamu ga tahu kapan. Ah saya hobi jahit ya udahlah sekarang saya nggak tahu sih kapan mau jahit baju buat orang tapi setiap malam nih saya nontonnya nggak cuma drakor doang saya nggak cuma nontonin uh, apa YouTube-nya artis tapi saya pengen tahu nih gimana ya kalau potong pola kayak gini gimana ya jenis bahan kayak gini. Nah, kamu udah memperkaya knowledge kamu dari 5% setiap waktu baik harian atau mingguan terserah deh ya. Nah, itu sih tips saya buat teman-teman. Mudah-mudahan 100% waktu kerja kamu kamu bisa sedek. Jadi kalau nanti one day kamu mau berbisnis, kamu nggak bingung lagi kayak sekarang banyak orang bilang, "Wah, modal juga nggak punya, terus juga nggak tahu mau buka bisnis apa." Kalau ditanya, "Emang kamu skill-nya apa?" Saya sih nggak pernah tahu ya saya harus uh, ngapain dan gimana. Nah, itu hati-hati hati-hati hati. Ya. Karena tadi Kalau kamu memang one thing berniat entrepreneur, jangan tanya kapan saya jadi entrepreneur. Enggak perlu. Siapin 50%-nya dulu. Wah, saya suka ini ini apa masak, siapin dulu. Ya, mungkin gitu, Nat. Dan Wan, eh, ya silakan. apalagi?
1: Jadi ini pembagian waktunya bisa bermanfaat banget untuk mungkin mahasiswa yang nggak aktif di kampus, siapa ya, yang kayak, ya mahasiswa kuping-kuping, apa yang kita kenal gitu kan. Jadi, mungkin mahasiswa yang nah. aktif di organisasi, kan 15%-nya bisa kita pakai di organisasi. Betul. Nah. Spesial, kayak gitu kan. Untuk mereka yang mungkin masuk buku eh
2: pulang kuliah mungkin bisa nah, nginjir lagi di luar sana kayak gitu. Betul. Sangat bagus banget Nat uh, simpulan kamu. Bagi mahasiswa yang udah berorganisasi, kamu sudah investasi 15% loh. ya kan? Nah, tapi bagi yang belum cari di luar, apa yang 15% yang setidaknya kamu tahu arahnya? Nah, nanti sisanya yang 5% itu sebelum tidur, pagi-pagi. Nah, kamu bisa kerjakan 5%. Itu. 5% berarti
1: berhagia banget ya, Pak? Dicicil-dicicil bisa, lang- bisa jadi sesuatu yang besar banget.
2: Betul sekali. Itu yang saya rasakan dari 5%. Ya. Oke,
0: okay. berarti 5% itu istilahnya hobi lah, Pak, ya. Buat investasi oh. masa depan. Betul. Ya. Saya mau nanya nih, Pak. Kan tadi Bapak bilang kan, 80 persen itu untuk pekerjaan jangka pendek. Mungkin kayak, Bapak ini pekerjaan sehari-hari kayak jadi dosen atau jadi tak nah, ya. Terus kira-kira, jam terbangnya Bapak itu ngaruh nggak sih, Pak, sama kepercayaan diri Bapak? Oke. Okay. Jam terbang itu pengaruh tidak? Sejawabannya, absolutely
2: yes. Jam kerja itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena tadi kita belajar bukan hanya dari berhasil, tapi dari gagal. Jadi jangan kira loh, saya itu banyak berhasil, saya banyak gagal dibanding berhasil. Tapi dari sekali kegagalan-kegagalan itu saya bisa tendang keberhasilan. Gagal-gagal-gagal-gagal, ada saya tendang keberhasilan. Dan jadi uh, ketika kita sebagai praktisi atau sebagai dosen pun sama. Nah, saya menggali, apa sih membuat saya gagal nih pada saat mengajar ini? Apa sih yang membuat pemahasiswa sulit menerima? Atau pada saat saya berbicara tentang bisnis, apa yang membuat Klien saya gagal dalam memainten bisnisnya. Saya belajar dari kegagalan itu, dan itu yang menjadi kita lebih mampu. Makanya tadi saya bilang, apa sih yang paling mahal di dunia? Ilmu apa yang paling mahal di dunia ini adalah pengalaman, ya. Jadi bukan uang kuliah. Pengalaman itu yang jauh lebih mahal. Sehingga itu yang membuat uh, kita memiliki value, nilai jual, ya. Jadi orang kalau membayar kita mahal, udah nggak ragu.
0: ah oh, ini orang udah, udah oke, okay, gitu kan? Sangat pengaruh jam terbang. Terus gimana nih Pak, kalau misalkan buat mahasiswa-mahasiswa semester akhir nih, kan dia belum tentu kan, eh belum ada jam terbang kan. Terus gimana hmm. dengan dia entah ditabrak dengan pekerjaannya atau nyari-kerjanya kan sekarang juga, nyari-kerja lagi susah nih Pak. Gimana ya, kira-kira? Yeah. Oke, okay. ya itulah. Mahasiswa fresh graduate itu adalah mahasiswa yang nol jam terbang.
2: Mulailah jam terbang ke titik 1. Gitu. Jadi jam terbang itu, Memang dimulai dari kalian di fresh graduate. Nah, cuman yang saya kadang-kadang suka agak ketawa sendiri adalah banyak orang yang fresh graduate masuk dalam lingkup kerja dan mereka selalu berpikir kerja itu adalah uang. Jadi, nggak mau lembur, kalau lembur harus dibayar, tidak mau ekstra ini-itu, karena bagi mereka, apa yang dia bayar, ya dia akan keluarkan tenaganya. Itu sebenarnya kadang-kadang ya, kadang-kadang, saya tidak bisa generalisir 100%, kadang-kadang itu adalah fatal. Salah yang fatal. Kenapa? Karena disitulah peluang kamu harus melihat Itu yang 15% tadi Kamu tidak bisa menilai bahwa sesuatu itu Yang dibayarlah yang saya kerjakan Sometimes yang tidak dibayar itu Jauh value-nya lebih mahal Contoh nih Kamu kerja di kantor pulang jam 6 Jam 5, jam 6 Tiba-tiba bos kamu bilang ikut saya meeting yuk Kamu akan saya minta tolong Untuk nyatetin meeting saya dengan klien Nah mungkin Natalia atau Awan yang nggak paham Misalnya kalau kalian gak paham Kamu akan merasa bete Aduh Jam 6 waktunya saya udah pulang, harusnya bisa ketemu teman, ketemu pacar, harusnya bisa makan di rumah, mandi, ngasuh tidur, gitu ya. Ini bos minta saya nih untuk nyatetin meeting dia, kayak dia nggak bisa nyatet sendiri aja, gitu kan. Nah, salah loh, sebenarnya disitulah kamu punya 15%. Ketika kamu meeting, dan kamu mendampingi beliau, kamu belajar banyak dari apa yang diperbincangkan. Dan kamu nambah knowledge yang nggak pernah ada di kelas. Mau di kelas akbi, akmen, keuangan, advansia, ya, nggak ada, itu ilmu industri Nah, itulah 15% saya Jadi, kalau kamu tadi bilang Pak, gimana nih kita yang nanti mau lulus, fresh graduate Ya jangan takut dengan 0 jam terbang Itulah starting awal kamu di 1 Nah, jadi Kalau kamu kerja kantoran cuma sehari 8 jam Dan kamu berharap dibayar 8 jam Dan kerja 8 jam Berarti kamu sehari 8 jam Teman kamu Mungkin ngelembur dan ekstra capek Sampai jamnya sehari 12 jam Berarti jam terbang aja udah beda Dia tambah 4 jam per hari Kamu cuma sampai jam 8 jam Nah jadi, kalau saya bilang Selama kamu masih baru lulus Itulah masanya kamu belajar banyak Ya, disitulah serunya Untuk menjadi apa Pemula Dan saya yakin Selama jalan yang kamu jalanin sesuai Pasti kamu bisa berhasil di bidang kamu Apapun profesi kamu.
0: Oke, okay, berarti jangan apa-apa tuh dianggap dengan secara materi ya, Pak. Kita harus meningkatkan value dalam diri kita dengan belajar dari, ya mungkin ya, kayak tadi Bapak bilang lembur-lembur gitu. Terus nih, Pak, saya mau nanya. Bapak bisa nggak sih kasih saran nih buat kita-kita yang ntar akan jadi plus graduate, yang pasti berpikir nih, kalau akuntan itu hanya bekerja di dalam kantor aja. Jadi kayak di dalam, di dalam lah. Nah, padahal kan di bidang akuntansi, Masih banyak yang bisa dieksplor Kayak Bapak nih jadi praktisi Terus jadi aktif di organisasi juga Kira-kira ada nggak ya Pak? Oke, okay.
2: nah Saya pernah inform ya bahwa Ketika kita kuliah di akuntansi Jangan persempit cita-cita kita Oh saya harus jadi auditor Saya harus jadi di konsultan pajak Enggak Lulusan akuntansi itu terkait Bisnis dia bisa mencakup apapun skopnya Jalani sesuai dengan apa Keahlian kamu yang kamu dapat dari universitas Dan juga passion kamu Nah, lulus akuntan itu bisa jadi auditor Pasti Bisa masuk kantor konsultan pajak Bisa Bisa menjadi bisnis analis Bisa Menjadi entrepreneur Bisa banget Kemudian Kamu bisa menjadi di bagian pemasaran Bisa Nah, jadi Apapun skupnya Yang kamu suka Jangan khawatir Gitu Jadi Jangan pernah melimitasi bahwa Aduh saya lulus akuntansi salah jurusan deh kayaknya kenapa karena kalau saya lulus akuntansi ini kantor udah pada penuh udah pada banyak akuntannya nah kamu mempersempit pola pemikiran kamu ya bahkan mungkin ya saya bilang akuntan di ke depan nanti itu bukan masalah kantor masalah profesionalitas ya itu saya, saya bilang itu kan taste seleranya si generasi yang sekarang itu maunya apa bekerja tanpa sebuah limitasi ya jadi mau tanpa dibatasi ruang gerak tanpa dibatasi apa waktu, pengen pengen ngatur waktu sendiri, yang nggak apa-apa itu mungkin eranya seperti itu. Jadi saya bilang bahwa itu menjadi challenge baru dalam dunia bisnis. Nanti mungkin banyak sekali loh orang-orang akuntan itu yang kerjanya nggak di kantor. Apalagi tiba-tiba digebrak dengan peristiwa apa? Work from home sekarang gara-gara covid orang udah biasa kerja di rumah sekarang. Nah nanti uh, Natalie mau jadi akuntan mau ngelamar di perusahaan menjadi akuntan perusahaan dia ya pasti belum tentu mau dinego. Nat, mau gak kerja di kantor, masuk jam 9, pulang jam 5? Natalia bisa bilang, gak usah pak, apa sih yang perlu saya catat sini? Kirim pakai Gojek, GoSend. Ya, seminggu dua kali saya kerjain di rumah. Sambil ngapain? Sambil saya mau bangun bisnis catering saya. Tadi 5% Natalia misalnya saya masak. Nah, jadi pokoknya saya bisa kerja di perusahaan bapak. Pokoknya dokumen seminggu dua kali kirim ke saya. tahu beres akhir bulan. Terus hari-hari ngapain, hari-hari lainnya? Saya mau buka catering. Gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ya. Akuntansi jangan dilimitasi pemikiran kita bahwa dia akuntan kerja di kantor pokoknya jamnya sekian jadi auditor konsultan pajak nggak kadang-kadang sekarang banyak pemain-pemain bisnis ya baik itu bisnis uh, retail bisnis jaringan pokoknya semua background dari accounting itu kita ambil nalarnya karena bangku kuliah itu tidak menjamin sebuah keberhasilan kamu tapi hanya memfasilitasi ya dan ilmu di, pra- di teori belum tentu sama dengan di industri. tetapi kenapa kamu harus kuliah lama-lama di kampus karena membangkitkan motivasi membuka wawasan meningkatkan semangat itu yang penting ya ada ilmu semua di Google ada mau cari ilmu apa di akmen, audit pajak semua di Google banyak ya tetapi kamu di pola biar kamu bisa tertib waktu kamu bisa punya jaringan punya persahabatan dengan teman punya pola pikir ketemu dosen-dosen yang sudah berhasil keluar dari lingkup akademis di industri seperti apa? Itu fungsinya yang kamu kuliah. Perlu gitu.
1: relasi ya, Pak, juga penting.
2: Betul. Relasi, pengetahuan dari orang lain, gitu kan? Teknik kamu membina persahabatan dengan teman, gitu. Mengerjakan tugas kelompok berbarengan, problem solving, kamu belajarkan. Nanti kalau di mata kuliah audit suka ada kasus-kasus, mata kuliah SI ada kasus-kasus. Jadi kamu belajar untuk problem solving dengan cara yang ilmiah ya, bagaimana nih memecahkan masalah ini sebelum kamu benar-benar terjun di industri
1: dari tadi kan kita udah bahas banyak banget ya Pak, nah mungkin dari teman-teman juga yang saat ini lagi di skripsi atau mungkin yang udah selesai sidang mau nih ikutin jejak karir ya, Pak TMI gitu kan ya, mau uh, bekerja terus aktif juga di organisasi di, di IAI, terus uh, atau mungkin juga ada uh, dari, dari kita-kita nih Mikir perlu nggak sih kita bergabung Menjadi keanggotaan IAI gitu Nah mungkin bisa nih Pak dijelasin tuh Oke okay.
2: Kalau saya bilang adalah ketika Kamu lagi skripsi ataupun lulus gitu ya, bergabung dalam Organisasi itu penting, nggak hanya organisasi Di IAI ya, banyak sekali Ikatan e, akuntan dengan Spesifikasi yang berbeda Ada yang pajak lah, ada yang audit dan seterusnya Akuntansi manajemen juga ada ya Nah Jadi bergabunglah dalam organisasi sehingga kamu lebih banyak knowledge update link jaringan. Karena yang tadi saya bilang, dunia ini kita jangan limitasi diri kita sendiri. Dengan bergabung di organisasi, kamu membayar sejumlah fee, tetapi setidaknya kamu bisa belajar banyak secara bersama-sama dari apa yang di-sharing dari organisasi itu gitu ya. Dan yang paling penting apa? Bukan masalah bergabungnya atau kamu join, tetapi kamu bisa meningkatkan value diri kamu sendiri. Ikuti seminar-seminar yang ada, training-training yang ada Ya, baik banyak sekarang training gratisan, berbayar Sehingga apa? Value kamu yang meningkat Itulah peran dari organisasinya kan Artinya ketika kamu join, bukan hanya jadi membernya yang penting Tetapi kamu bisa update gak diri kamu Sama seperti zaman sekarang ini Kita kalau nggak join di apa komunitas gym Kayaknya uh, kurang prestis gitu ya Kayaknya kurang enak gitu ya bukan masalah joinnya, masalah value-nya ada gak ketika kamu masuk gitu kan? Nah sama, ketika kamu masuk organisasi apapun, bukan masalah bergabungnya, hmm. value-nya apa gitu. Harapannya dengan kamu join, kamu bisa upgrade value kamu.
1: Nah mungkin buat dari kita yang mau join IAI ini Pak, mungkin mahasiswa bisa nggak sih Pak atau yang udah lulus aja atau mungkin yang udah berkarir thing, gitu.
2: Oke okay. di IAI itu kalau menjadi keanggotaan itu ada banyak tipe jenjangnya bahkan bisa start dari mahasiswa ya. Jadi apabila mahasiswa ingin mengetahui apa aja sih update informasi trade organisasi, bisa coba cek di link website-nya ya. Di situ kamu bisa lihat. Dan yang penting, sejak pun kamu sudah bisa bergabung menjadi keanggotaan organisasi.
1: Ngomongin website IAI ya nih, Pak. Kemarin sih belum sempat buka-buka. Nah, uh, ada satu hal yang menarik nih buat saya. Apa tuh? Jadi di website-nya disebutkan bahwa seseorang tidak dapat menyebutkan dirinya sebagai akuntan atau menjalankan praktik sebagai akuntan Tuh, apabila tidak menjadi anggota IAI. Kita berarti uh, yang baru lulus nggak bisa menyebut sebagai akuntan enggak atau gimana? Oke,
2: okay. mungkin jangan salah menangkap statement seperti itu ya. Kalian yang lulus semua nanti akan menjadi akuntan ya, sarjana akuntansi. Itu tentunya diartapkan tadi maksud statement seperti itu artinya secara luas ya kita melihat bahwa Jangan kalian merasa puas saja hanya dengan lulus menjadi sarjana akuntansi. Nah, kembangkanlah value kamu, tingkatkan value kamu, bergabung dalam organisasi, update skill kamu, nah termasuk kalau di IA itu ada sertifikasi, salah satunya chartered accountant, nah itu diharapkan kamu bisa menjadi seorang akuntan profesional, ya dengan mengikuti pelatihan, mengikuti ujian, dan akhirnya mendapatkan gelar CA. Nah, jadi uh, harapannya dimotivasi dari statement itu adalah bahwa ketika kamu lulus jadi akuntan ingat loh persaingan kamu nggak cuma di Indonesia seluruh dunia karena akuntansi kan bahasa dunia ya jadi persaingan kamu luas banget tingkatkan profesionalitas kamu nah dengan kamu sudah memegang sertifikat E dan dengan gelar si diharapkan kamu memiliki nilai jual yang lebih tinggi nah itu maksudnya seperti itu nah untuk mengetahui misalnya gimana sih syarat untuk bisa si dan seterusnya di websitenya juga sudah cukup informatif ya jadi kamu bisa cek website di IAI, dan di situ kamu bisa cari gimana caranya jadi anggota gimana mengikuti ujian, itu sudah jelas prosedurnya semua di sana nah, harapan dari IAI tentunya ingin merangkul seluruh akuntan memiliki tingkat profesionalitas ya, bahkan kan uh, dalam statementnya, Presiden juga kan, tempat menginformasikan bahwa ketika kita menjadi praktisi kita harus yang profesional loh, nah termasuk bagaimana profesi akuntan juga, gitu. makanya untuk profesi akuntan dengan si E itu sangat didukung sekali ya, semangat semuanya untuk memperkaya knowledge kamu jangan cuma dari itu juga, kalau kamu punya waktu, punya kesempatan, punya biaya, ya kamu tingkatkan juga kemampuan kamu di bidang pajak, audit, dan seterusnya
1: menarik banget ya Pak, berarti ini benar-benar walaupun panjang podcast kita tapi banyak banget hal yang bisa kita ambil ya Pak, banyak banget hal yang bisa dipelajari dari dunia perkuliahan sampai dunia kerja gitu, sampai dunia bisnis terima kasih banget ya Pak Udah gak keras ternyata juga Cukup banyak dan udah habis pertanyaan Gimana Pak rasanya ditanyain gitu kan, Sama mahasiswa gitu Pak ya,
2: Pertanyaan saya sih cukup dek ya nah Yang mudah-mudahan Jawaban saya bisa mudah ditangkap Dan yang paling penting bisa memotivasi Jadi sama-samalah Kita membangun Negeri ini dimulai dari Apa yang kita miliki yang kita mampu Nah kita berkontribusi masing-masing Kalau saya sebagai akuntan dosen penulis gitu ya nah kalian juga sama yang lulus di kuliah akuntan sini masa depan kalian itu tergantung pada diri kalian sendiri dan kalau bisa berkarya juga untuk buat orang lain tantangan ke depan nggak makin mudah makin sulit dan saya rasa mudah mudahan saya sedikit bisa memotivasi kalian dengan mendengarkan uh, apa
0: diskusi kita yang ringan hari ini ya oke okay. ya. Natalie dan Siawan eh thank you pak nih udah sedikit banyak nih udah kurang lebih 45 menit nih kita bincang-bincang.
1: Terima kasih, Pak, buat topinya, buat kesempatan. Jangan kapok, Pak, kalau seandainya saat-saat kita kita undang lagi, gitu kan. Kita tanya-tanyain lagi, gitu ya, Pak.
2: Oke. Okay. Pastinya. Thank you.
1: Nah, banyak banget nih, kan, yang bisa kita dapat dari hasil bincang-bincang sama Pak Temi tadi. Nah Kalau dari awan gimana nih, Pak?
0: Pak, kalau dari aku sih banyak banget nih. Jadi, misalkan nih, kalau kita dapat kesempatan buat naik jabatan atau naik tingkat nih dalam organisasi, kita oh. itu jangan takut. Buat ambil kesempatan itu. Justru dalam kita mengambil kesempatan itu, kita dapat banyak hal-hal. Nanti kemampuan diri, pribadi kita meningkat, terus juga kita dapat memperbanyak relasi. Terus kita juga harus meningkatkan pemanan dalam teknologi. Apalagi di dunia sekarang ini, kultur bisnisnya sudah berubah. Jangan malas untuk berkembang. Nah, terus ada satu kalimat yang menarik dari PatenI Temi. bilang, tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa... Kita tidak coba. Nah, ini menaik banget karena ya, sebenarnya sih, apa sih salahnya kita ngambil tantangan? Oh juga, kalau berhasil ya bagus. Kalau gagal, ya kita bisa belajar dari pengalaman itu. Karena pengalaman adalah ilmu yang paling mahal. Gimana nih dari Natalia sendiri?
1: Kalau dari aku juga kurang lagi sama sih, sama kayak Awan. Mungkin aku nambahin, kalau dari aku sama kunci kesuksesan gitu tadi. Bener-bener diinginkan untuk e, ya, segala yang kita dapat, segala yang Kita pegang saat ini tuh semuanya balik lagi gitu, semuanya dari atas gitu. Kalau Tuhan nggak ngizinin, kalau Tuhan nggak kasih juga kita nggak mungkin dapet itu semua kan. Dan dari situ baru dari usaha kita, dari kemampuan kita, dari semangat kita gitu. Dan jangan pernah untuk lelah sih gitu, harus semangat terus. Karena kalau nggak semangat juga ya semua keinginan kita tuh ya udah angan aja. Dan juga untuk di dunia kerja sih ini kayak aku banget sebenarnya ingetin untuk Ke kerja itu kalau aku kurang nggak hanya uang gitu kan enggak hanya uang nggak hanya sekedar gaji bonus bukan secara material deh tapi uh, justru hal-hal yang enggak ternilai secara material itu tuh yang valuennya justru lebih mahal itu setuju banget sih karena mungkin di saat kita harus lembur kita harus diminta bantuan untuk hal lain gitu Yaitu kita bisa dapat pengalaman baru dari situ dapat hal-hal yang Mungkin kita nggak akan bisa dapat dari luar sana. Gitu. Dan juga yang paling penting itu time management. Nah, ini penting banget sih buat teman-teman. Karena kan sekarang juga ada kuliah lagi, kuliah online lagi. gitu Mungkin ada yang waktu kuliahnya masih berantakan kan ya. Jadi bisa diatur tuh 80% untuk hal-hal utama, untuk belajar, untuk kuliah, untuk mengembang tugas, atau untuk uh, bantu orang tua. Nah, baru 15% lagi nih, uh, kita kembali lagi untuk hal-hal yang lain. bisa untuk kita organisasi. Nah, ya untuk teman-teman yang udah ikut organisasi di kampus, enggak aktif, gitu. Bisa tuh kembangin lagi untuk kegiatan lain, gitu kan. Misalnya, kemampuan masak, mungkin kemampuan nyanyi, bermain musik, kayak gitu, tuh bisa diasah lagi. Karena, uh, siapa tahu, beberapa tahun kemudian itu bisa menjadi salah satu sumber pemasukan kita, ya, Wan. Dan baru yang terakhir adalah 5% ini, gitu. Walaupun cuma 5%, gitu kan, terlihat Sedikit, cuman kalau sedikit, kita bisa bayangin setiap hari 5%, 5%, 5%, gitu. Itu kita kumpulin sama bertahun-tahun, itu sampai di waktu yang tepat itu bisa jadi value yang besar banget sih, gitu. Itu pembagian waktu yang menarik banget. Nah, kalau dari teman-teman Akasia gimana, okay. gitu? apa aja yang didapat? Nah, mungkin bisa ditulis di komen ya, What? apa aja yang didapat, apa yang menarik, gitu. Gak nah, kerasa banget, kita udah bincang-bincang Udah lama banget, jangan lupa Untuk teman-teman, uh, untuk subscribe Subscribe Youtube kita Serpong Boleh juga di-subscribe uh, Youtube-nya Pak Temi Temi Setiawan
0: Nah, buat Akasia nih yang belum nonton episode berdana Jangan lupa Terus juga, jangan lupa follow Higehima Akasya Supaya kalian bisa mendapatkan update-update Menarik seputar akuntansi Terus juga ya, jangan lupa subscribe like, and share.
1: Teman internal UBM, jangan lupa untuk isi kuesioner yang ada di description box di bawah ya.
0: Akhir kata, saya Setiawan.
1: Dan saya Natalia. Om itu diri, see you.
0: See you.